0: Mein Thema heute ist folgendes, wir bereiten uns auf Weihnachten vor, am besten wir gehen gleich jetzt hinein und wenn ich das so ausspreche, dann hat das einen gewissen Kontrast zu dem, wie wir Weihnachten, wir und viele andere erleben, einkaufen, Geschenke suchen, Fest vorbereiten die unumgänglichen Feiern, die eben mal stattfinden müssen, Adventsatmosphäre, vielleicht winterlicher Charme mit Weihnachtsmarkt. Und ich denke nicht so sehr an die üblichen Begleitumstände wie etwa bei kitschlichen Liedern, die man hört in den Geschäften oder Liedern wie Kling, äh, nein, klingelingeling oder leise rieselt der, der, Schwe, der, Sch, der Schnee, der Schnee, der Schnee, ja. Und auch die amerikanischen Formen von Weihnachten. Wisst ihr was? Das will ich nur kurz aufführen, aber ich bin nicht dagegen. Tatsächlich, ich bin nicht dagegen, ob ihr es glaubt oder nicht, ja. Auch die notwendigen Abfälligkeiten will ich mir nicht erlauben in der Berichterstattung. Über Weihnachten sicherlich sehr viel Arbeit, sehr viel Hektik, sehr viel Stress. Und ja, die Weihnachtspredigt gehört dazu, das Obligat, dass man darüber herzieht und schimpft und sich dagegen ausspricht. Ich bin ich auch nicht gegen den Weihnachtsbraten. Ich bin auch nicht gegen den häuslichen Aufwand, wenn das sich einermaßen in Grenzen hält, ihr Lieben, und ich weiß, dass viele denken, na ja, das Fest muss sein und wenn es auch nur bald vorbei ist und ich kann mich erholen. Dabei gibt es in der Tat auch viel Freuden über Geschenke, über Menschen, über über den Frieden in der Familie, mit Kindern, mit den Verwandten, mit Angehörigen, mit all den Begegnungen, die man hat, hört. Ich will euch sagen, ich bin tatsächlich nicht dagegen. Nicht, weil es heute gerade mal in meine Predigt hineinpasst, sondern ich bin wirklich nicht dagegen. Ich schimpfe nicht darüber. Ich will euch sagen, da gibt es viel Entspannung dabei. Das macht schon viel Freude bei all dem Trubel und all den Schwierigkeiten und all im Druck, hat man doch auch einige schöne Zeiten. Da ist auch Abwechslung dabei und Genuss. Noch einmal, ich bin nicht dagegen. Aber auf der anderen Seite, ich kann es nicht verhehlen, es gibt viel Angst vor Weihnachten. Die Einsamen sind noch einsamer, vor allen Dingen, wenn sie in der Umgebung von einer Familie sind, die intakt ist. Die Depressiven werden depressiver. Und ähm, die Leute, die entmutigt sind und die ohne Freude sind, die, denen fällt es noch schwerer. Und das ist obendrein auch die hohe Zeit der Suizide. Und noch einmal, ich bin nicht dagegen. Ich wünsche, es könnte mehr sein. Und dass es mehr gibt, ihr Lieben, das glaubt mir, das gibt es tatsächlich. Und diese ganzen Ersatzerfreuden, die wir haben, vor Weihnachten, zu Weihnachten, ihr Leben, sie sind nur ein kleines, ein Bild davon, ein Abbild von dem, was eigentlich das Original sein soll. Und das wollen wir uns anschauen, und zwar in Lukas 2, die Verse 18, nein, 8 bis 19. Lukas 2, 8 bis 19. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei euch ein Zeichen, ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt und in der Krippe liegend. Und plötzlich war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter, Menschen, unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Ich will den letzten Vers in der Originalfassung noch einmal vorlesen. Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen wohlgefallen. Das ist wirklich im Worte Gottes. Die anderen Dinge waren hinzugefügt. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten untereinander, lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und sehen die Sache, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegen. Nachdem sie aber gesehen hatten, machten sie über das Wort überall bekannt, das ihnen der, über das Kind gesagt worden war. Ich habe große Mühe, hier zu lesen mit dem Licht, aber wir werden es uns schaffen. Ja. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das Dankeschön, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie am Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt war. Okay, das ist also ein Teil der Weihnachtsgeschichte. Eine ziemlich einfache Botschaft, ungefähr genauso einfach wie wir vor... Eine Woche das gehört aus Haben aus dem Munde von Katrin in ihrer Predigt. Da sind zunächst einmal die Hirten, die unterste soziale Klasse. Der Herr liebt sie, denkt nur an, an David. Man kann also von dem Hirten her eine tolle Karriere haben. Und sie mussten hart arbeiten. Es war mühsam in ihrem Leben. Sie mussten sogar nachts arbeiten. Und sie waren sogar nachts draußen bei den Herden. Und dann erschienen ihnen die Herrlichkeit Gottes. Und sie hatten Angst. Bei so viel Glanz und so viel Licht auf einmal. Und sie hörten die Botschaft. Ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Also zweimal ist in diesem einfachen Wort, dem Schlüsselwort, die Hauptaussage Freude enthalten. Einmal in Gestalt der frohen Botschaft. Ich verkündige euch die frohe Botschaft. Und dann wird uns gesagt, dass sie große Freude haben. Und das soll allem Volk widerfahren. Allem Volk. Wenn ich so das Wort höre, Volk, dann denke ich an etwas, was wir vor 30 Jahren gehört haben. Wir sind das Volk. Ihr Lieben, ich möchte euch sagen, wir sind auch das Volk. Wir sollen es nicht sein, sondern wir sind es wirklich. Und uns ist das Wort gegeben. Und diese Botschaft die Botschaft der Freude die ist uns gegeben. Wir können das genießen. Das ist für das ganze Volk da. Zweimal für uns Freude. Aber machen wir weiter. Die normale, typische Weihnachtspredigt, ich habe es bereits angedeutet, ähm, enthält kaum einen Inhalt, wo man nicht als als Pastor, die Gemeinde beschwört, ihr Lieben, dass wir anders leben müssen, dass wir tiefer denken müssen tief erleben müssen, dass wir eigentlich erleben müssen. Und es kommt ein kritischer Ton dazu. Wir müssen wirklich tiefgründig sein. Wir müssen das tun und jenes sollten wir tun. Und wir sollten auf das Wort Gottes verlassen und auf das, was sonst allgemein gesagt wird. Und wir sollten auch Freude, auf jeden Fall Freude haben. Viel, viel Freude. Auch Liebe sollen wir natürlich haben. Ganz, ganz sicher. Sagt uns das Wort. Sagt uns die Botschaft. Das hören wir alles. Und wir sagen, ja stimmt, Freude ist also ein Grundelixier, eine Grundbefindlichkeit für uns Menschen. Wir brauchen alles möglich Gute, auch gerade Freude, alles Gute, was die Menschen sagen, was die Philosophen sagen, was die Geschichten sagen, was die Pastoren sagen. Wir sollen das haben, aber das alles in einer schwierigen Welt mit der Frage, wie kommen wir dahin? gehen wir einmal weg von, der, von dem üblichen Ansatz äh, der Gegenwarts- und Gesellschaftsanalyse und Kritik, indem wir einfach fragen, was soll und will uns das Wort geben. Wir sollen uns wohlfühlen wir sollen erleben, dass Freude und Frieden da ist. Wir sollen erleben, dass wir dadurch eine Form von Überlegenheit erfahren. Und wir sollen das alles wahrnehmen im Gegensatz zu dem, was wir sonst manchmal spüren und fühlen und was wir draußen sehen. Und hört das alles ohne Anlage. Wir sollen und können uns freuen darüber, weil wir angenommen worden sind von Gott durch Jesus, weil er Jesus auf die Erde gesandt hat und weil er da ist und weil er uns liebt. Und obendrein hat er uns den Heiligen Geist gesandt und geschickt. Und das heißt ausdrücklich, dass er reichlich über uns ausgegossen ist. Reichlich heißt, wir sind wirklich übergossen von Freude, wenn wir sie nur nehmen. Aber sie ist wirklich da. Und zwar gerade Wolfgang, der vorhin gesagt hatte, aus Römer 14 und Römer 15, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und vor allen Dingen hat er gesagt, der Gott der Hoffnung, der will uns erfüllen mit jeder Form von Freude und von Frieden durch den Heiligen Geist, damit wir wirklich die Hoffnung haben, reichlich Hoffnung haben durch den Heiligen Geist. Also all das ist gemeint, ist gesagt worden. Und lasst euch sagen, ist also eine Banade, eine triviale Feststellung. Freude, begehren alle, auch wir, die hier sind, wir lieben Freude, wir mögen sie. Alles, was man ausführen könnte, und was ich auch zum Teil genannt habe, all das hat zu tun mit einer Zeit von Weihnachten, die voll von Freude sein soll. Alle Sachen, die uns gegeben werden, alle Geschenke, Essen und Trinken unter Einschluss von einem gemäßigten Maß von Alkohol, ja, sofern es nicht unfrei macht, ja, alles was die Geschenke nutzen, dass wir Geschenke geben und selbst bekommen können, all das hat mit Freude zu tun, ohne jede Frage. Und denke ja nicht, ich sage es zum zweiten und zum dritten Mal, dass ich dagegen bin. Wir brauchen Freude, und wenn wir sie nicht direkt haben, dann brauchen wir sie auf dem, auf dem Umweg, auf einem indirekten Weg, dass wir etwas investieren müssen, etwas kaufen müssen, um auf diese Art und Weise nachträglich Freude zu haben oder Freude zu geben. Wir brauchen Freude, wir sollen Freude haben. Wir sind vom Vater geliebt. Und der Vater hat seine Liebe an Jesus weitergereicht, damit wir durch ihn die Liebe des Vaters bekommen. Und der Herr Jesus hat seine Liebe weitergereicht, auch seine Freude weitergereicht an den Heiligen Geist. Es ist wirklich so, wir sollen durch den Heiligen Geist so viel Freude haben, dass wir sagen können, ja, die Freude ist da. Und doch, können wir nicht behaupten, dass wir zu jeder Zeit ohne brauchen Freude haben? Wir begehren sie, wir suchen sie. Und manch einer hat sogar mehr als eine Suche, er hat eine Art sucht nach Freude. Und das ist übrigens ein Kompliment, das ist eine Tugend. Es ist so wichtig, dass wir dieses kostbare Gut, Freude unbedingt haben wollen. Wenn das, der Herr sagt uns dazu, ein bestimmtes Wort aus Johannes 15, die Verse 9 bis 10. Und nachher werde ich noch Vers 11 dazu sagen. Ein Wort zum Thema Liebe und dann Freude. Dort lesen wir, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Ihr kennt diese Worte alle. Ich habe stundenlang mit einer inneren Begeisterung und Freude darüber nachgedacht, sie nicht nur mir vergegenwärtigt und angesehen und aufgesagt und immer wieder gesagt, sondern ich habe sie auch genommen. Vor allen Dingen habe ich das so intensiv genossen, jedes Mal mehr und neu, dass das Wort nicht sagt, dass wir lieben sollen, erst einmal lieben sollen, auf jeden Fall erst lieben sollen, sondern umgekehrt. Die Liebe kommt von Jesus. Wir sollen sie von ihm empfangen. Und wenn wir sie haben, wirklich haben, dann kann man sie weiterreichen. Aber das Weiterreichen soll auch nicht einfach so geschehen, sondern wir sollen weiterreichen, voll von Liebe, die wir bekommen haben. Jede Gebote, und es ist hier die Rede von Geboten durchaus. Ja? Alle Gebote, die es gibt, haben ihren Ursprung davon, dass wir zunächst einmal geliebt sein sollen. Und das hat der Herr mitten in seinem, äh, seinem, seinem Diskurs über das Thema Liebe offenbart, dass er dann diesen Vers 11 dazu gefügt hatte. Dieses habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Also auch hier ist wieder zweimal von Freude die Rede. Aber in dem Sinne, dass wir erst die Liebe erfahren sollen und dann sollen wir erleben, wie Liebe sich in Freude verwandelt. Wir sollen erleben, dass Freude nicht direkt zu uns kommt, sondern nur aufgrund der Liebe. Liebe ist quasi ein Ausfluss äh, von, nein, Freude ist ein Ausfluss von Liebe. Und irgendwie ist die wichtigste und schönste von allen Auswirkungen, die es gibt, aufgrund der Liebe, und es gibt sehr viele Auswirkungen, ist wirklich Freude. Wir haben den wunderbaren Zugang einer, eines kostenlosen Erlebens hin zur Liebe Gottes. Wenn wir sie empfangen, bekommen wir obendrein Freude, ungewandelte Freude aus Liebe heraus. Sich lieben sich selbst lieben, das ist Freude. Erstmal überhaupt lieben zu können und dann sich selbst lieben zu können, das ist Freude in uns. Und es ist die stärkste Innenerfahrung der, der Seele. Die anderen Dinge, die in Liebe vorhanden sind, an alle kostbar und, und wichtig. Aber von dem, was uns am meisten betrifft und am meisten bereichert und uns wohltut, das ist Freude nach Liebe. Und obendrein sagt uns das Wort, dass Liebe mit Freude zusammen mit praktischen Schenken anschließend noch mehr Freude bringt. Habt ihr verstanden? Freude trägt dazu bei, dass wir von Jesus, wenn wir durch ihn und den Heiligen Geist äh, Freude bekommen, Liebe und Freude bekommen, dass wir dann anschließend noch mehr Freude bekommen wollen und bekommen sollen. Erleben. Das ist ein Geheimnis, das man sehr leicht sagen kann, aber das muss man erst einmal so voll und genussvoll erleben. Ja? Wir lassen uns lieben, wir empfangen die Liebe, wir empfangen dabei Freude und indem wir Freude empfangen und weiter Freude geben, bekommen wir noch mehr Freude. Ihr lieben, das ist kostbar und damit werden Leute angesteckt. Ich möchte euch zwei Beispiele nennen: eins aus der Geschichte und eins, dass ich persönlich erlebt habe. Dieses letzte Beispiel ist ungefähr 65 Jahre alt. Und zwar habe ich es bei einem Mann von ungefähr 50 Jahren aus unserer alten Gemeinde erlebt. Ist der einzige Mann, dessen Name ich noch gegenwärtig habe. Dieser Mann war der Schwiegersohn von einem ziemlich reichen äh, auch auch Er war selbst Christ, ein ziemlich reicher Mann. Der Besitzer war einer Berliner großen Brotfabrik. Und er war ein kleiner Knecht, angestellt irgendwo in der Firma. Und er hatte nicht viel zu sagen, aber er war ein sehr, sehr glücklicher Mann, total begeistert. Er sang von dem Herrn, er sprach von dem Herrn, er lebt, er, er liebte den Herrn. Er hat es gesagt und gesungen in jeder Form. Herr Benaki war fantastisch, ja. Ich gebe zu, er war ein bisschen verrückt, ja, ohne Frage, ja. Aber er war ein so netter, ein so freundlicher, ein so liebevoller Mann, ja. Alle haben es hier vergessen, aber eh nicht, ihr Lieben. Das hat mich verfolgt. Ich kann euch sagen, wenn man voll von Liebe und von Begeisterung ist, vor allem von echter Liebe, ja, muss auch nicht verrückt sein, man kann es auch anders machen, ja. Das, das hat eine Auswirkung auf die Mitmenschen, ja. Die, die sehen das, die fühlen das, die fühlen sich hingezogen, die wollen dabei sein, ja. Vor allen Dingen, wenn man ein wenig gekonnt danach macht. Auch das geht, das ohne weiteres, ja. Also, das war die Bernaki, der unvergessliche Mann voll voller Freude, voller Begeisterung und er wird schon längst im Himmel sein. Ein anderer Mann, der lebte, wirkte vor ungefähr 120 Jahren, 110, 115 Jahre. Das war ähm, Evan Roberts aus Wales, ein junger Mann, Damals ein Minenarbeiter in Wales. Er hatte sich bekehrt und sein Herz war entflammt von Liebe zu ihm. Und hat sehr viel Liebe erfahren. Nicht nur das, er war ein Mann der Freude. Er hat einen Kurs. Unterricht erlebt oder eine Kurzbibelschule von einem Vierteljahrhundert, von drei Monate, okay, drei Monate, drei Monate und dann ging er hinaus in die Umgebung. Und der Herr war stark auf ihm. Er hatte wunderbare geistliche Begabungen, Geistesgaben, Wunder und Zeichen folgten ihm. Er hat zum Beispiel einmal gesagt, am Anfang der Zeit, als die Erweckung begann, wir werden hunderttausend Bekehrungen in unserer Umgebung haben. Und er hat es erlebt, ja. Ihr Lieben, Evan Roberts war ein Mann, der imponierte dadurch, dass er glückselig war, dass er freundlich war, dass er sich freuen konnte, über die Massen freuen konnte. Und die Leute haben das gesehen. Sie sahen ihn und sie waren überzeugt, was der Mann sagt, ist wahr. Das muss stimmen. Der ist so voller Freude, so tief begründet, so gesegnet. Und er fühlt sich als, als ein gesegnetes Herrn und hat das weitergegeben. Und so haben sich die Menschen bekehrt. Und in der Tat, in einem Jahr waren 100.000 Menschen in Wales und seine direkte Umgebung zum Glauben gekommen. Aber ich muss zugeben, es ging in der Tat auch wirklich nur in diesem Maß ein Jahr und danach trat eine Frau in sein Leben. Übrigens eine wirklich engagierte, echte christliche Frau, aber für den meiden um einiges äh, zu gesetzlich und, und sicherlich religiös, aber sie war ehrlich in einer Weise. Und dann hörte seine Freude auf, er wurde sogar ein bisschen depressiv, hat sich dann später ein wenig berappelt. Ja? Aber die große Zeit der Erweckung. In seiner Umgebung, in der Weltsumgebung, ja, war eigentlich im Zentrum nur ein Jahr alt. Es gab nur einige nachfolgende kleine Erweckungsstränge, das gebe ich zu. Aber es ist ja was, die Hauptsache kam danach. Ja. Das, was Evan Roberts predigte, voll vom Heiligen Geist erfüllt. Ihr Lieben, das hat Wirkung gehabt weltweit. Es ging nach Amerika. Es ging äh, nach Norwegen. Es ging zu verschiedensten Stellen der Welt. Und es gab wirkliche echte Erweckungen. Zum Beispiel die berühmte Suther Street kam zustande durch der dieser erweckung Das alles geschah durch ihn. Ihr Lieben, Freude steckt an. Freude tut gut. Man will in der Umgebung von Menschen sein, die voller Freude sind. Freude ist ein Zeichen von Wahrhaftigkeit, von Echtheit. Und Lieben, das ist das, was hier das Wort uns sagt. Und da habe ich gerade darauf hingewiesen, dass diese Freude das an sich hat, dass sie insofern ansteckend ist, dass sie nachher weitere Freuden in Gang setzt, etwa in Gestalt von Gebetserhörungen. Wir haben ja gerade gehört, da gibt es also eine Freude, die kommt direkt von Jesus und eine andere Freude, die entsteht in uns aufgrund von weiteren Segnungen. Lasst euch das sagen, aus Johannes 16, Vers 24. Schaut ihr das, Versteht steht es genau. Bisher habt ihr nicht in meinem Namen gebetet gebeten, bitte, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen werde. Wiederum Freude. Wiederum unsere Freude. Unsere Freude, nachdem wir von ihm Freude bekommen haben, und mit Freude ganz anders beten können. Lasst euch sagen, wenn wir voll von Freude beten, ist es fast unmöglich, nicht erhört zu werden. So ist das, ja. Und wenn wir dann erhört werden mit göttlichen Geschenken, dann kriegen wir eben neue Angebote, neue Geschenke mit neuen Freuden. All das ist gemeint. Also ein eine zweiter Aspekt von Freude, der hier enthalten ist. Das ist fantastisch. Und ihr Lieben, das alles ist so das Zentrum von, von Weihnachten. Uns wird im Vers 11 gesagt, dass Jesus der Retter ist, er ist der Gesalbte, er ist der Herr. Nachzulesen? Vers 11. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr? Also, dass er Retter ist, das ist uns bekannt. Er hat unsere Schuld auf sich geladen und deswegen musste er sterben. Und er hat nicht nur unsere Schuld auf sich geladen, sondern Krankheit. Und all das, was uns runterziehen will, Tod und Sünde und Fernsein vom Herrn, und Sinnlosigkeit und Ungerechtigkeit und hat uns dafür seine Gnade gegeben. Er ist wirklich ein Retter in jeder Hinsicht, nicht nur einmal, dass er uns zum Vater bringt, dass wir uns bekehren können, sondern er ist ein Retter in jeder Hinsicht, unter allen Umständen, er will uns dazu seine Erlösung, sogar Erlösungen in vielfältiger Form geben mit anschließender Freude. Er ist auch der Herr, ihr Lieben. Der Herr im Sinne davon, dass er Herrscher ist. Ja, bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Er hat alles in der Hand. Ja, er kann uns beistehen. Er denkt an uns. Er ist ein Mensch, ein Gott, der ein Regiment für uns errichtet hat. Und er ist auch der Gesalbte, griechisch Christos, vom Heiligen Geist Gesalbtem. Und dieser Gesalbte hat diese Salbung weitergereicht an uns, sodass auch wir gesalbt sein können. Weswegen die Christen in Apostelgeschichte 11, 26 in Antiochien als Christen, als die Gesalbten, als die Christoi, die Gesalbten genannt wurden. Sie sind also ausgestattet mit dem, was sie haben, weil sie vom Heiligen Geist so ausgerüstet worden sind. Und erleben wir schon da, von Anfang an, schon eben mit dem Beginn des Evangeliums in der Weihnachtsgeschichte ist offensichtlich, all das hat etwas zu tun damit, dass nicht nur Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, sondern dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, der uns salbt, damit wir dann durch ihn seine Taten auf dieser Erde tun können. Und nun lesen wir in Lukas 2, Vers 14, diesen Satz, Herrlichkeit bei Gott in der Höhe. Aber Friede auf der Erde unter den Menschen wohlgefallen. So die wahre Form, die wahre Version des Wortes, das wir finden. Frage an uns, wessen wohlgefallen ist das? Es ist wohl sein, das göttliche Wohlgefallen, aber dadurch auch unser Wohlgefallen, denn er hat uns Frieden gegeben und mit seinem Frieden bekommen wir Wohlgefallen. Also sein Wohlgefallen wird unser Wohlgefallen. Jetzt müssen wir gleich erklären, was Wohlgefallen eigentlich bedeutet. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, ihr Lieben, dass in diesem bekannten Wort äh, erstens der Zusatz des wohlgefallen Gottes nicht drin steht, sondern nur Wohlgefallen, auch nicht der Genitiv des Wohlgefallens und auch nicht das Wort und. Das will uns nur erklären, dass da offenbar zwei verschiedene Erfahrungen gegeben sein könnten. Na, das stimmt nicht. Wir haben nur eine Erfahrung bekommen, und wird angeboten, wir kriegen den Frieden und mit dem Frieden haben wir Wohlgefallen. Im Frieden ist Wohlgefallen vorhanden und das führt zu weiteren Auswirkungen. Also, Wohlgefallen ist ein Begriff, der es an sich hat, der schwierig ist, Ja, erstmal im Zustand ein Zustand und Erfahrung von Glück, was man gerade hat, und dann auch gleichzeitig ein Begehren, ein Verlangen nach Glück, und zwar, dass wir dann bekommen und empfangen werden, wenn wir Kinder Gottes sind und wenn wir Teilhaber durch den Heiligen Geist geworden sind. Wohlgefallen durch Jesus in uns erzeugt Frieden und den Zustand von Beglückung. Und auch für Wohlgefallen gilt dasselbe, was ich von Freude gesagt habe. Wir alle wollen diesen inneren Zustand, ja, dieses Erleben, dass wir das in uns erfahren, wohlgefallen in uns, Weihnachten in uns, das wollen wir alle erleben, das brauchen wir dringend und weil wir es nicht haben, müssen wir nachsetzen. Mit ziemlich vielen kunstvollen Bemühungen, mit Stress, mit Geld ausgeben, mit Beglückung, indem wir erstmal etwas kaufen müssen und so weiter. Das ist alles ganz gut, und das ist ganz ganz ordentlich. Es ist nichts dagegen einzuwenden. Aber eben das Eigentliche ist das, dass wir das Wohlgefallen Gottes haben. Er will das bei uns bewirken und das sollen wir genießen. Das sollen wir fühlen. Und dabei wohlfühlen, voller Frieden sein, zufrieden sein, wirklich im Frieden sein. Ich rede nicht von einem politischen Frieden, nicht von einem programmatischen Frieden, nicht vom sozialen Frieden, erst recht nicht vom militärischen Frieden, sondern ich rede davon, dass der Friede Gottes mit Wohlgefallen und Wohlbefinden in uns ist. Und Das ist die Botschaft des Weihnachtsfestes. Ja? Wir sollen Frieden und Freude und Wohlgefallenen wirklich in uns haben. Richtig davon leben, dauerhaft davon leben. Philippos 4, Vers 4 sagt uns, dass wir alle Zeit Frieden, Freude haben sollen. Alle Zeit uns freuen können. Wirklich alle Zeit ständig Freude haben. Irgendwie habe ich hier den Eindruck, dass ich mein Manuskript, das nur noch zwei Minuten lang ist, äh, ein wenig unterbrechen will. Ich muss euch sagen, ich habe auf dem Herzen euch zu verdeutlichen, dass das, was ich sage, von mir wirklich gemeint ist. Ich rede nicht von der moralisierenden Form, dass wir F Gerechtigkeit und Frieden und Freude haben, dass wir das unbedingt haben sollen, dass wir darüber nachdenken sollen, unbedingt äh, das verfolgen sollen und das bejahen sollen und von anderen Dingen trennen sollen. Das ist irgendwie nicht das, was ich eigentlich meine. Das ist alles richtig. Aber ihr Lieben, das ist so allgemein. Ich habe es gerade moralisierend genannt, ja. Das ist das, was wir alle bejahen. Wir sind alle dafür, dass wir wesentlicher und tiefgründiger leben sollen. Gar keine Frage. Aber wir müssen das wirklich erleben. Wirklich erleben. Und das ist mein Anliegen. Gerade in diesen letzten Tagen und Wochen, da gab es viele Schwierigkeiten. Ich rede nicht von der Gemeinde, sondern diesmal von Dingen außerhalb der Gemeinde, die einige von uns äh, sehr ähm, berührt haben und runtergezogen haben. Dinge, die nicht schön sind. Wahrscheinlich werde ich sie in ein, zwei, drei, vier Wochen unter euch immer ein wenig äh, verdeutlichen, weil dann die Presse voll sein wird davon, von dem, was ich sage. Aber es gibt noch mehrere Dinge dieser Art, außerhalb der Gemeinde. Alles Dinge, die mich runterziehen wollten. Und ich habe gesagt, Herr, ähm, das darf nicht sein. Dein Wort sagt, wir sollen alle Zeit uns freuen. Und dann habe ich äh, mir das zur Aufgabe gemacht. Ich habe gesagt, gut, Herr, dann will ich auch wirklich dafür sorgen. Ich habe den Heiligen Geist immer wieder eingeladen. Und er kam zu mir. Und ich habe seine Liebe angenommen. Und mit der Liebe kam die Freude. Und mit der Freude habe ich dann noch mehr beten können. Weitgehend in Sprachengebet. Und während ich gesprochen habe in neuen Sprachen, habe ich sehr konkrete Dinge erlebt, die der Herr mir geben wollte. Das ist sehr real. Das ist sehr schön. Und ich wollte euch sagen, das ist wirklich möglich. Und das solltet ihr alle haben, ja. Noch einmal zum dritten Mal. Nicht moralisieren, sondern ihr sollt das haben zu eurem Genuss. Damit die anderen es auch erleben. Sie sollen es umgeleben. Ich sage euch, wir werden kein Auge trocken lassen, wenn andere sehen, wie wir voller Freude sind. Sie werden uns suchen. Sie werden unsere Nähe suchen. Sie wollen mit uns reden. Sie wollen finden, was wir was wir dabei erfahren haben. Und wenn es nicht äh, erleben wollen, sie wollen einfach nur genießen an unserer Seite. Das ist ganz, ganz kostbar. Danke, danke. Ich habe euch das schon mal irgendwann gesagt, dass ich vor 65 Jahren, ziemlich direkt nach meiner Bekehrung, unverstehbarer Weise, Kurz danach wurde ich depressiv, ziemlich depressiv. Keiner merkte das. ja. Ich kam nicht in die klinische Behandlung, ich kam nicht zum Psychiater. Keiner hat das gehört. Ja? Meine Umgebung hat das nicht gewusst. Ich habe es nur für mich behalten. Und ich habe gelitten und gelitten. Aber ich war bekehrt. Aber der Frieden war nicht da, Freude das recht nicht. Und der Feind kam, wollte mir das Letzte, was ich hatte, nämlich die Beziehung zum Herrn abspenstig machen, sagen, nein, das stimmt nicht, du hast dich geirrt. Das ist ein Irrtum. Und das ging über Jahre, das ging über Jahre. Aber ich weiß ganz genau, es war ungefähr, als ich 16 oder 70 Jahre alt war, wir lebten in End. In einem alten Haus mit drei Parteien, sehr, sehr alt. Wir hatten äh, noch Ofenheizung, mit Briketts wurde geheizt. Ja. Und eines Tages ging ich in den Keller runter, um wieder Briketts zu holen. Und was ich da erlebt habe, kann ich euch ganz genau sagen. Ich hatte die Bikettes aufgeladen und ging hoch ungefähr drei oder vier Dritte, bevor ich oben angekommen war, beim Treppenflur, hin äh, zu der Wohnung, wo ich war. Aber direkt davor hatte ich den Eindruck gehabt, das muss anders werden. Herr, das muss anders werden. Ich brauche eine, ich will eine Philosophie gründen. Eine Philosophie, dass die Menschen sich freuen können. Die Freude ist entscheidende, habe ich damals gesagt. Okay, dann habe ich erlebt, wie der Herr zu mir kam bleiben zu mir gekommen Und ich habe erlebt, dass, dass Freude wichtig war für mich. Und ich habe schon mal gesagt, dass meine lieben Kollegen in früheren Zeiten, in früheren Jahren, gar nicht mal lang zurücklegen, zu mir sagten, über mich, dem Kollegen sagten, das ist der Pastor, der Lust am Herrn. Und das war der Fall. Aber ich hatte doch nicht so viel Lust am Herrn, wie das Wort das beinhaltet. ja Es war schon viel da, aber es war nicht ausreichend. Und ich habe mehr geforscht und mehr geforscht. Und heute habe ich keine Philosophie darüber, Heute habe ich das reine göttliche Wort, voll vom Heiligen Geist, von seiner Gegenwart. Er ist da, um von durch ihn die Liebe, Jesu, um mit der Liebe die Freude zu holen. Und die Freude können wir alle haben. Und ihr Lieben, das habe ich damals beschlossen. Und ich kann euch sagen, diese Freude ist möglich und sie ist kostbar. Und das ist wohl auch der geheimnisvolle Hintergrund von dem, was die Engel oder der Engel gesagt haben. Wir sollen Freude erfahren. Wir sollen Wohlgefallen haben. Wir sollen Frieden haben. Wohlgefallen in dem Sinne glücklich sein. Erleben, wie die Probleme gelöst sind. Dass Jesus für uns da ist dass der Heilige Geist in uns ist, dass wir begeistert sein können, dass wir fröhlich sein können. Das ist real. Und eigentlich wollte ich das weiterreichen, ihr Lieben. Es ist eine sehr einfache Botschaft. Quasi Weihnachten voll mit Pfingsten. Pfingsten zu Weihnachten. Die uralte Sehnsucht der Menschen, sie wollen sich ständig freuen. Und weil es nicht so unweit das geht, deswegen müssen sie nachhelfen mit den mehrfach genannten Dingen und Geschenken, die man gibt und die man haben will. Unter Einschluss von Weihnachtsbaum und Weihnachtsessen und Gänsebraten und Stimmung zu Weihnachten, Bescherung und so weiter und so weiter. All das ist in Ordnung. Ich sage euch, wir sollten auf keinen Fall dagegen sein. Wir können es den Leuten nicht austreiben, Freude erleben zu wollen, aber wir sollten, ohne überheblich zu sein, ohne es Ihnen zu zeigen, einfach von der Realität das ausstrahlen, was wir in uns haben und das geht. Das gibt es wirklich, ja. Und jeden Tag mehrfach gehe ich zum Herrn und zu meinem Heiligen Geist und sage: Heiliger Geist, ich brauche noch mehr Freude. Und er gibt Freude. Erstmal Liebe und dann Freude. Er macht es immer wieder. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich euch heute mitgeben will. Wir können das haben. Wir müssen nicht eine Freudebombe sein, die einfach explodiert, dann ist es wieder vorbei. Nein, nein, wir sollten es ständig haben. Das ist Gottes Plan. Dazu sind wir berufen. Das tut gut. Das brauchen die anderen. Das brauchen wir selbst. Und das wird uns da wirklich Weihnachten geben. Und ich, ich achte darauf, oder andersrum, ich will euch sagen, dass mir ganz kostbar diese wunderbare Botschaft sollen wir nicht nur bejahen, sondern nehmen, wirklich nehmen. Amen, Amen. Amen. Danke, Herr, dass wir wirklich nehmen sollen. Und dass du begeistert bist, dass wir ihn wirklich von dir nehmen. Und wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns hilft. Ständig nachhilft, das zu erfahren. Sonst würden wir es nie schaffen. Wir würden es nicht hinkriegen. Aber weil du da bist, können wir Freude immer wieder, nach 4 Vers 4, ständig uns freuen können ständig freuen können. Und Herr, wenn wir zwischendurch unter Belastungen, Schwierigkeiten und Nöten, Herausforderungen gegenwärtig dann gerade nicht große Freude haben, aber wir haben eine latente Freude in uns und kaum, dass es hinter uns ist oder vielleicht sogar mittendrin in den Problemen, kommen wir erneut zu dir. Wir werden von dir beschenkt und wir kriegen deine Liebe und deine Freude. Und das soll jedem hier widerfahren. Und Herr, wir denken besonders an diejenigen unter uns, Sicherlich sind einige wenige da, die kennen diesen wunderbaren Herrn und seinen Geist noch nicht. Und der Heilige Geist kommt zu euch, will ich will euch sagen, kommt zum Herrn. Und der Herr bringt mich, bringt dich zu mir. Und du sollst erleben, dass Freude wirklich dein Lebenselixier wird. Danke, Herr, dass du es vorhast und bei jedem von uns, der das sucht, mit Freuden machen wirst. Amen. Amen. Ich möchte jeden unter uns, der irgendeinen Mangel hat, der ihm jetzt richtig wichtig geworden ist und den du vor Augen hast und der dich plagt, dass du es im Herrn bringst. Und wenn du den Mut hast, komm nach vorne. Wir wollen gemeinsam beten. Es sind einige da, die dir helfen wollen. Und wer sein Leben noch nicht... Diesem wunderbaren Herrn Jesus übergeben hat, der unsere Not, unsere Verzweiflung, unsere Freudlosigkeit, unsere Sünde auf sich genommen hat, dann komm heute zu ihm. Wir laden dich ein. Wir beten ein gemeinsames Gebet von zwei, maximal drei Sätzen. Das alles trennen, was eine Lebensübergabe an Jesus bedeutet. Und du wirst sofort angenommen werden.